0: wenn ich meinen Partner in die Hand nehme, dass ich mich trotzdem immer noch beäugt fühle oder immer noch gucke, wer so drumherum ist. Ich weiß noch nicht, wie weit wir in fünf Jahren sind, aber auch ich habe manchmal immer noch so ein bisschen dieses, dieses mulmige Gefühl im Bauch.
1: Can't stop, won't stop. Der offizielle Podcast von NYX Professional Make-up mit Carlotta und Marion.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Can't Stop, Won't Stop, dem offiziellen Podcast von NYX Professional Makeup. Ich bin Carlotta, meine Pronomen sind sie ihr und ich bin die Social Brand Managerin von Nix Cosmetics. In meinem Job habe ich die große Ehre, mich mit allen Themen rund um unsere CreatorInnen zu befassen. Und mit dabei, wenn wir unsere queeren GästInnen hier haben, ist immer die wunderbare Marion. Hallo Marion. Hallo zusammen, ich bin Marion. Meine
1: Pronomen sind ihr und ich bin fürs Eventmanagement zuständig bei Nix Professional Makeup und für unseren Brand Purpose Proud Allies for All, den wir 2021 ausgerollt haben, seitdem auch mit dem CSD Deutschland TV zusammenarbeiten und uns für Solidarität und Sichtbarkeit und Education für die LGBTQIA plus Community
2: einsetzen. Was genau erwartet euch in unserem Podcast Can't Stop, Stop Wir laden jede Woche unsere liebsten und unstoppable CreatorInnen ein, mit denen wir zum Teil schon jahrelang zusammenarbeiten und erfahren so ihre witzigsten Stories Game-Changing-Momente aus ihrem Leben und noch nie zuvor gedroppte Insights. Das alles verpackt in coolen Minigames. Wir freuen uns ganz besonders auf die heutige Folge, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Er ist bekannt aus ja, Funk und Fernsehen und Social Media. Er war der erste Prince Charming. Er war in der 14. Staffel von Let's Dance mit dabei und erreichte gemeinsam mit Vadim als erstes Männerpaar Platz 3. Ich würde auch sagen, er ist ein absolutes Gute-Laune-Paket, ist wahnsinnig lustig, sieht wahnsinnig gut aus. Deswegen freuen wir uns hier, dich hier <lacht> und heute zu begrüßen, Nikolas Puschmann. Oh
0: wow, vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ja mal eine richtig nette Beschreibung. Ich dachte auch gerade bei ein paar Punkten, ah ja stimmt, das war ja auch noch. Danke, 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 dass ich hier sein darf.
1: Hast du das nicht in deinem Büchlein reingeschrieben, Otto?
0: <lacht> ja, für alle, die es nicht sehen. Ich bin eben angekommen und ich wusste, es geht um Game Changer. Und ich habe mir vor ein paar Notizen über mein Leben gemacht, weil man ja nicht jeden Tag sich selber Reflektiert, was bislang so ging. Und deswegen habe ich mir ein paar Stichworte gemacht, weil ich dachte: Ja, gut, ich weiß ja nicht, was hier so passiert, was kommt. Und deswegen dachte ich: bringe ich mal mit.
2: Finde ich schön. Mhm. Ich liebe so handschriftliche Sachen. Also auch nochmal das, nicht alles ins Handy notieren, sondern einfach nochmal auf dem Blog.
0: Ja, ich, ich habe hab gefühlt, überall irgendwas steht. Ich habe Erinnerungen <lacht> im Handy, ich habe Notizen, ich habe aber auch Handschriftliches. Also überall findet man irgendwelche alten Erinnerungen von irgendwelchen Einladungen wahrscheinlich.
2: <lacht> Sehr gut. Vielleicht noch zwei Sachen vorab, die wichtig sind, die du wissen musst, um die heutige Episode durchzustehen. Wir haben hier einmal neben uns den I Skip This Joker den darfst du heute einmal benutzen in der gesamten Folge, wenn du denn möchtest, wenn, es, wenn du sagst, die Frage geht zu weit, was hat sich die Redaktion <lacht> da überlegt, dann darfst du diesen Joker ziehen. Aber was wichtig ist, wir haben auch einen oder du hast einen goldenen Umschlag vor dir, wo die Top-Secret-Frage drin ist. Da wissen Marion und ich auch beide absolut nicht, was drin steht. Also wir haben auch keine Ahnung. Deswegen, wer weiß, ob der Joker auch dafür vielleicht noch gut wäre, aufzubewahren. Aber das kannst du. Ich glaube, so generell bist du ja auch relativ offen. Ja. Aber ja, wir werden das Aber sehen. Aber das Ding
0: ist, wann wird denn der goldene Umschlag geöffnet?
2: Wenn wir das sagen. Ganz am Ende,
0: denn? Dann muss ich den anderen Joker ja ein bisschen aufbewahren. Im besten ne? Fall, ja. okay, alles klar.
2: Wobei die Frage, auch die in dem goldenen Umschlag, ist ist auch eher die eine, die etwas tiefgründiger ist, worüber wir diskutieren oh, können. Mhm. Und ähm, ja. Genau, ich würde einfach sagen, starten wir mit dem ersten Spiel. Wahrheit oder Pflicht? Ja, Ach. bei diesem Spiel hast du, Nikolas, die Wahl. Mhm, Wahrheit ja. oder Pflicht zu den unten stehenden Fragen? Was denn? Du, dann fangen da wir doch
0: direkt mit Action an. Pflicht.
2: Pflicht, okay. Mhm. Mach
1: 10 Sekunden Lachyoga.
0: Oh, yeah. <laughs> 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 Okay. ich ich habe diese Videos geschaut.
1: Das hast du aber nicht zum ersten Mal gemacht, oder?
0: Diese Kurbel? Nee, ja. das ist so ein kleiner Insider. Immer wenn wir mit unserem Management zum Beispiel unterwegs sind, dann gibt es eine Kollegin, da machen wir immer ganz oft Flach-Yoga. Ich
1: wollte gerade sagen, das war super professionell. Ja.
0: Oh, vielen Dank. Ist ja auch nichts professional Make-up. Ja. Da schließt sich der Kreis.
2: Alles klar. Dann würde ich jetzt wieder fragen, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Bezeichnest du dich selber als Prominenter?
0: Nee. Äh, ich ich, ich finde das manchmal auch ein bisschen schwierig, selber zu definieren, was man nun ist. Also, ich kann besser mit dem Begriff persönliches öffentlichen Lebens, kann ich besser irgendwie mit hantieren. Aber Promi, wann ist man ab wann ist man ein Promi eigentlich? Also, ich finde das selber super schwierig einzuschätzen. Ich finde, keine Ahnung, Beyoncé oder, oder Miley Cyrus, ich finde, das sind halt richtige Promis. Aber. Ich finde das halt immer ziemlich schwierig, sich selber damit zu betiteln, weil am Ende macht man halt was, was man in der Öffentlichkeit macht, aber macht dann das direkt zum Promi? Ich, ich mache dir die Frage direkt mal offen. Mhm. Ab wann ist man eigentlich ein Promi? Also, Oder was würdet ihr sagen? Ab wann würdet ihr eine Person als Promi deklarieren?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich per Definition ist ja prominent einfach nur eine Person, die man kennt.
0: Mhm.
1: Aber was für mich nicht heißt, dass eine bestimmte Anzahl an Personen die Person unbedingt kennen muss, weißt du? Das ah. ist für mich nicht die Definition. Deswegen meiner Meinung nach, aber ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwie so ein so ein persönliches Ding wärst mhm. du auch schon prominent, mhm. zumindest in Deutschland. Ich glaube jetzt schon, weiß ich nicht, wenn du so durch die Stadt läufst, die hier kennt man doch schon, oder? Du wirst doch schon auch angesprochen, oder nicht?
0: Ja, also ähm, gerade auch, wenn mal etwas Negatives passiert und dann äh, wie viel Presse daraus generiert wird, da merkt man dann doch schon, oh okay, man ist doch vielleicht doch ein ja. bisschen bekannter, als wie man manchmal... Mhm man unterschätzt das manchmal, auch gerade durch Let's Dance zum Beispiel, wo man ja dreieinhalb Monate in der mhm. Show mit war und ne, auch bis ins Finale gekommen ist als erstes Männerpaar. Ich vergesse das sehr oft, also weil ich mhm. sehe mich selber weit als urnormalen Typen, der mhm. auch manchmal viel Scheiße labert und halt vom Dorf kommt und ja halt Sachen in der Öffentlichkeit gemacht hat, im Fernsehen macht mal hier auf dem Event, ist mal da. Ähm, aber ich sehe mich einfach als Person wie jeder andere auch und wenn, dann würde ich wirklich bei dem bleiben Person des öffentlichen Lebens, aber Promi ist halt immer so.
2: Hat so ein beigeschmeckle irgendwie. Oder? Finde ich, Find ich auch. Ja. ja. Ich äh, fragen,
0: wenn man sich selber so betitelt. Wenn es andere ja. machen, dann sage ich Hey nice oder ich, ich, ich mm. kommentiere es gar nicht. Aber ich selber würde jetzt nicht sagen Hallo guten Tag, mein Name ist Nikolas Puschmann, ja. ich bin Prominent. <lacht> <lacht> Und deswegen sind Sie hier bei euch im Podcast.
2: Ich finde aber auch, irgendwie ähm, falsch. ja irgendwie so wenn du, sobald du irgendwie ein TV-Gesicht wirst, TV hat immer noch so eine gewisse Magie, die da irgendwie mit hinter mhm. steckt. Auch finde ich gerade auf ein Format wirklich wie Let's Dance. Mhm. Und ich finde da zum Beispiel, das unterscheidet auch einen klassischen Creator oder eine Creatorin davon. Dieser Step ins Fernsehen gibt da quasi nochmal diese TV-Persönlichkeit mhm. drauf. Und ich finde das, wenn man dann auch sehen will, macht dann schon ja, diesen ja, Promi-Faktor in Anführungsstrichen, mhm. wie auch immer man ihn auslegen will, schon so ein bisschen aus. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube auch, wenn man sich selber so vorstellt, ist der Begriff dann eher negativ behaftet. Ja,
0: ja also viele sehen sich ja, also viele sehen sich auch als Promi, mhm. wo ich jetzt sagen würde, okay, so viel ist da jetzt eben noch nicht passiert und bei rumgekommen. Mhm. Und ähm, viele <lacht> sehen sich nicht als Promi, wo ich eher sagen würde, ah, aber du bist es doch eigentlich. Also das ist deswegen so schwammig dieser mhm. Begriff. Aber ich glaube auch sowieso, dadurch, dass ich momentan so das ganze TV-Feld mit dem Online-Feld mischt und mhm. innen auf einmal ganz viel Followerschaften haben und dadurch mhm. auch in die Öffentlichkeit gelangen, das ist so eine Grauzone ehrlich gesagt, mhm. weil ich würde auch sagen, dass sind vielleicht CreatorInnen, die noch neben TV waren, aber 10 Millionen follower -schaften mhm. haben, sind die denn nicht auch
1: Die sind auf jeden Teil Fall auch prominent. prominent. Ja, und deswegen ist, diese,
0: ist das super schwierig irgendwie. Das ist nicht so mal wie früher, mhm. so diese klassische Gruppierung, sondern ich finde, das ist viel mehr vermischt
1: mhm. durch Social Media. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen Prominent und Star nochmal. Mhm. Ah, ja. Ja, für mich zum Beispiel, weil du hast ja gerade von so einer Beyoncé oder so, das ist für mich ein... Star, mhm. so ein Weltstar ja, ja dann auch nochmal, die halt auch auf jeden Fall prominent ist, aber nicht jeder, der prominent ist, ist auch ein Star. Mhm. Da unterscheide ich irgendwie.
0: Was macht für dich eine Person von Prominent zum Star? Sind das Eigenschaften, Einsatz? Und direkt ist das Spiel umgedreht worden. Marion, wein oder Pflicht? So. <lacht>
1: Oh, das ist voll schwierig. Ich, ich
0: naja, warum ist Beyoncé für dich keine Prominente, sondern Star? Sie
1: ist eine Prominente, die aber auch ein Star ist für mich. Ähm, was macht sie zum Star? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, ist es eine bestimmte... Ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Stars sind für mich, glaube ich, so Menschen, die... Da würde ich jetzt so eine Mariah Carey, eine Beyoncé, ein Michael Jackson, die hat so ein krasses Talent, was jetzt nicht heißen soll. <lacht> oh Gott, <lacht> ich rede mir im Kopf und krank. <lacht> ja, so strahlende Persönlichkeiten einfach, die weltbekannt sind.
2: Ich würde das, das sagen, wie Sheldon Cooper hat mal gesagt. Jeder Jacuzzi ist ein Whirlpool, aber nicht jeder Whirlpool ist ein Jacuzzi. Und jeder Star ist auch ein Promi, aber nicht jeder Promi ist auch ein Star.
1: Genau, ja, das habe ich ja Aber ja, was macht denn für dich ein Star zum Star? Weltbekanntheit.
2: Okay, sagen, ja. also das nehmen wir. Auf einem internationalen Level.
0: Ja, genau. Ja, Das schon. Das stimmt. Internationales ja. Level.
2: Ja. Ich würde sagen, das schreit nach der nächsten Frage. Wahrheit oder Pflicht?
0: <lacht> Dann nehme ich Pflicht, gerne.
2: Sprich mit, und das kannst du dir jetzt aussuchen... Bayerischem,
1: Sächsischem oder irgendeinem anderen Dialekt?
0: Oh, ja, sehr seltenernd. Ähm, mein Name ist Nikolas und ich freue mich hier im Podcast zu sein mit euch. <lacht> und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr schlecht in Dialekt. <lacht> ich kann eher ähm, so eine Stimme machen zum Beispiel. Das habe ich
2: jetzt nicht gerecht. <lacht> ähm, also wenn ich was kann, ist es eher... So in die, in die Geschichte, aber ich bin sonst generell eher schlecht so mit Dialekten. Ich kann eher andere Stimmen machen, aber ein Dialekt ist schlecht. Okay, was
1: für eine Stimme hast du noch?
0: Ich habe oh Gott, ich habe so viele verschiedene Stimmen. Ich, ich kann das gar nicht ähm, sagen. Ich, ich habe äh, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit mir zu Hause bin und Langeweile habe, dann ähm, finde ich immer ganz viele Stimmen in meinem Hals. Ich glaube, ich habe <lacht> ganz viele Persönlichkeiten. Ich, ich sollte zum Hals.
1: <lacht> Vielleicht sollst du Synchronsprecher werden. Oh,
0: ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich mal äh, anfange mit Hörbüchern, weil irgendwie ist dieser Trend von Hörbüchern, also es gibt ganz viele tolle Podcasts, aber so Hörbücher, Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema. weil Da ich kannst ja
2: auch, du ja in einem Hörbuch alles spielen. Kann ich alles spielen.
0: <lacht> ja, es gibt auch tatsächlich ganz viele CreatorInnen, die ja auch ganz viele verschiedene Rollen mit verschiedenen Filtern zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, da spielen sie ja auch jede andere Person. Ich glaube, ähm, gerade so mit Stimme, weil ich ja auch ursprünglich mal music werden wollte, ähm, ich, das wird mir, glaube ich, schon sehr viel Spaß machen. Mhm. Also in, de, in dem Hals äh, geht da einiges. Da steckt einiges. <lacht> ich finde
2: so Synchronsprecher-Stimmen so, 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 so toll. <lacht>
0: Oh nein! Oh, 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 oh. Boah, Marion, das in dem Halt steckt einiges. Ja. Happy Single Day.
1: Happy ]stag. Pride. Happy Pride. Wir Pride-Monk. Ja, okay.
2: gut. Äh.
1: Wie kommen wir da jetzt raus? Weit oder nicht?
0: <lacht> Abbruch. <lacht> Es wird schon, schon Zeit für die Joker-Karte. Wahrheit oh, ja. okay. ist äh, Wahrheit.
2: Okay. Gibt es denn etwas, das haben wir, so viel, da, da, wir haben eigentlich definiert, ja, du bist auch ein Prominenter. Also gibt es etwas, das dich am Leben in der Öffentlichkeit nervt?
0: Ja, ähm, dass du öfter nicht anonym bist, mhm. ähm, dass du dich zum Beispiel nicht so ausleben kannst wie früher und was natürlich auch der Nachteil ist, aber gleichzeitig auch gut eigentlich ist, also das ist so ein zweitschneidiges Schwert. nee, zweitschneidiges mhm. Schwert sagt man so nicht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und zwar, wenn du was machst, was zum Beispiel nicht so gut ist, denn einerseits ähm, ist, ist das natürlich Kacke, weil es kommt in die Öffentlichkeit und jeder redet drüber. Auf der anderen Seite ist natürlich auch gut für dich als Lehre. Also mhm. du hast einmal eine Lehre, die du wahrscheinlich nicht hättest, wenn du nicht in der Öffentlichkeit mhm. bist. Aber auf der anderen Seite kriegst du natürlich doppelt dreifach, vierfach oder zehnfach auf dem Arsch. Und ganz Ganz viele tausend Leute, die dich nicht kennen, reden halt darüber. Ähm, und das nervt so manchmal, ähm, wenn so pressetechnisch manche Sachen halt aufgehängt werden, wo, kein, wo keine Sau mit dabei war, aber alle reden drüber. Und das ist manchmal tatsächlich, also ich bin ein sensibler Mensch. Ich bin zwar auch ein sehr lauter Mensch, aber ich bin auch ein sehr, sehr sensibler Mensch. Und das ähm, macht dann dann doch schon manchmal, also damit muss ich dann doch schon manchmal sehr kämpfen. Das war für mich am Anfang auch ziemlich ungewohnt, als auf einmal wildfremde Menschen, ne? ich hatte vor Prince Charming, hatte ich damals gar kein Social Media so aktiv genutzt, und auf einmal hast du so eine Followerschaft und ähm, es gibt auf einmal Leute, die dich nicht mögen, obwohl sie dich kennen. Es gibt Leute, die, denen bist du egal und es gibt auch Leute, die dich mögen. Ich habe das witzigerweise ähm, letztens mal in einem Podcast erzählt, dass es so drei Gruppierungen in der Gesellschaft gibt. Es gibt Gruppe A, es Geht nicht, nicht nur wenn du prominent bist oder besonders mhm. öffentlich im Leben, sondern dass auch wenn ihr zum Beispiel im Büro seid. Es gibt immer die Gruppe A, die findet euch toll. Die freut sich, wenn ihr einen Kuchen mitbringt in, in die Firma zum Beispiel. Hm. Da gibt es Gruppe B, denen ist das völlig Wurst. Die gucken dann, dass du reinkommst mit dem Kuchen und denken sich so, okay, I don't care. Und dann gibt es die Gruppe C der Menschen. Die finden das eh scheiße, was du machst. Und die will dann sagen, komm mal, bringt die Alte jetzt einen Kuchen hier mit. Okay, will sich einschleimen oder was? Okay, wahrscheinlich bläst ihr dem Chef auch noch ein oder so. Also das ist auf jeden Fall immer diese drei Gruppierungen. Und das musste ich lernen und das hilft inzwischen, damit ganz gut umzugehen. Aber generell war das für mich am Anfang eher fragwürdig, dass halt so viele Leute so unterschiedlichste Meinungen über dich haben und das hat mich doch schon oder belastet einen oder mich immer noch tatsächlich hier und da und das war so der größte change eigentlich.
2: War Prince Charming für dich dann auch also natürlich irgendwie ein Game-Changing-Moment in deinem Leben, weil so viel verändert hat?
0: Absolut, also total. Also der, der Game-Changing-Moment war eigentlich im Juni 2019. Ich bin ja Ende 18 von Hamburg nach Köln gezogen und dann war ich da unterwegs mit einem Kumpel, habe ich. Ähm, ein Bierchen getrunken und da kam dann der, der damalige Producer, ich wusste ja noch nichts von Prince Charming oder dass es das geben soll, hätte mich proaktiv auch niemals beworben, weil ich dafür viel zu schüchtern oder nicht selbstbewusst genug gewesen wäre. Ähm, und dann hat er mich damals auf der Straße angesprochen und meinte, hey, hättest du nicht Bock auf ein TV-Format, dich im TV zu verlieben? Und dann hat er mich da zwei Stunden belabert und dann habe ich den erstmal weggeschickt, weil ich dachte, boah, wie nervig. Das war auch auf den Hennesterrassen in Köln, ich dass ich mir das jetzt so eine billige anmache. Ähm, aber im Nachhinein war das so der ähm, game changer weil, wäre ich zu, diesen, an, an, zu dieser Uhrzeit, an ja. diesem Ort nicht gewesen, wäre ich nicht von Hamburg nach Köln gezogen, irgendwie das Bild, das mhm. macht alles so Sinn. Mhm. Denn wäre das alles nicht passiert, dann wäre wär ich nicht Schame äh, geworden, dann hätte ich nicht die Diebe im TV gefunden, dann ähm, wäre ich nicht zu Let's Dance gekommen, dann hätte es den grimme nicht gegeben und all das, ne? Und ähm, kleine Auftritte war unter uns oder sowas. Und das war natürlich schon ein großer Moment, der sehr viel verändert hat. Na klar.
1: Willst du die nächste Frage mit Wahrheit einfach wollen wir mal sagen nächste Frage <lacht> <Nee>. <lacht> oh
0: Marion, okay, ganz spontan Wahrheit
1: <lacht> ja weil wir sind gerade eh bei dem Ein Thema Zufall. bereust du es bei Prince Charming mitgemacht zu haben nee. mitgemacht zu haben nee. mit
0: Null gar nicht. Also das war eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Also es war auch sehr emotional. Mhm. Also gerade, wenn du halt mit, mit dem Ziel da reingehst, wirklich die Liebe zu finden, mhm. weil wie gesagt, ich, ich wurde damals von der Straße gefischt. Natürlich habe ich am Ende die Zusage gegeben, aber ich bin felsenfest mit der Meinung äh, in das Format gegangen damals, dass ich halt jemanden finden werde, mit dem ich da rausgehe. Ne? Mhm. Weil ich dachte mir, bei 20 Männern muss ja wohl eh einer dabei sein, <lacht> wo es passt. Ja. Und am Ende war es ja dann tatsächlich auch so. Und nee, ich bereue da überhaupt gar nicht von. Das war einfach eine richtig schöne Zeit. Ich hatte ja auch das Glück... Ähm, oder durfte halt bis zum Ende auch da bleiben als Prinz und durfte auch jedes Date mitmachen, jedes Eins- und Gruppendate. Und du hast oder ich durfte so viel erleben auf der Insel Kreta und ähm, diese ganzen tollen Dates, die da die ja gemacht wurden. ich meine, wann hat man das mal, ne? Wann mhm. macht man mal einen bungee sprung wann fährt man mal Yacht, wann fliegt man mal da Helikopter <lacht> zu irgendeinem, äh, zu irgendeinem Szenario? Also das, das brauche ich gar nicht. Ich gab's mir tatsächlich sogar letztens, meine Freundin das noch nicht äh, angeschaut hat. Ähm, da haben wir tatsächlich die ersten drei Folgen, mal wieder geschaut seit Ewigkeiten. Habe ich ewig nicht mehr geschaut. Geschaut. und damals war ich noch 28, jetzt bin ich ja vier Jahre älter und ja, jetzt ist das irgendwie total lustig und man mhm. steht so in Erinnerung und man ist sofort wieder drin. Und, äh,
2: Wie ist das, sich das anzusehen?
0: Witzig, ehrlich gesagt, also dadurch, dass jetzt so alles von damals <lacht> so verarbeitet ist ne? ja. und ähm, wir haben ja auch, also ganz viele Grüße in den Himmel, wir haben ja auch ähm, von damals mhm. eine Person verloren und das ist natürlich schon auch aufreibend, aber trotzdem im Großen und Ganzen mit Abstand, mit emotionalem Abstand ist das toll, einfach diese Zeit nochmal zu sehen, die man irgendwie gemeinsam trotzdem erlebt hat.
1: Aber was ich mich gerade gefragt habe oder was ich mich generell bei, den, äh, bei so Dating-Shows immer frage, versaut einen so eine Show nicht, weil man eben diese ganzen krassen Dates ja hat, die man so im normalen Leben nicht hat? Wenn man dann ins normale Leben wieder zurückkommt und dann vielleicht irgendwann wieder anfängt zu daten, mhm. ist es dann irgendwie findet man es dann vielleicht, also kann man sich dann noch für normale Dates begeistern? Das ist die Frage.
0: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich hatte seit Prince Charming nicht einmal mehr ein richtiges Date. Ah, okay. Tatsächlich, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Also ich habe einmal jemanden noch kennengelernt, ähm, der mhm. kam aus Südengland, den habe ich aber... <lacht> <lacht> Auf Kanarier kennengelernt, aber das war per Zufall sind wir übereinander mhm. hergelaufen.
2: Ihr wart beide Solo-Traveler. Ja, ja, genau, wir kennen, auch,
0: wir waren beide Solo-Traveler und äh, das war mein erster alleiniger Urlaub und dann ist man da zufällig aufeinander gestoßen und äh, schwupp hat man sich kennengelernt. Aber so ein richtiges Date, dass man jetzt sagt, okay, man, man trifft sich jetzt, äh, hatte ich tatsächlich seitdem noch nicht. Okay. Deswegen kann ich das gar nicht sagen, aber. Du, ganz ehrlich, ich meine, das ist ja auch Fernsehen. Ne? Also mhm. ich hatte ja auch ein Date, das war in einem Freizeitbad. Da hatten wir halt pappige Pommes und eine Tiefkühlpizza als Besteck. Also ich glaube, dass wir das äh, heutzutage bestimmt genauso hinbekommen, ohne mhm. wappelige Pommes. Ich glaube nicht, dass mich das so sehr versaut hat. Weil am Ende, wenn es eine Person ist, die einen begeistert, ist das, glaube ich, da könnte man sogar auf dem Schrottplatz sich daten. Mhm. Solange man irgendwie gemeinsam eine schöne Zeit kreiert, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Das stimmt.
0: So generell, aber Dating ist tatsächlich komplizierter geworden. Mhm.
1: Mhm, also das ist
0: tatsächlich auch was, wo zu der Einfrage, die du hattest, was, was, was nervt manchmal, mhm. auch so das Thema Dating, mhm. weil gerade auch, wenn du so eine, so eine Dating-App benutzt zum Beispiel und dann halt mal ein Bild drüber schickst, ich hatte auch mal einen, kann ich ja sagen, wir ähm, haben uns einfach mal vor Fun treffen wollen, ne? also nichts mhm. Ernstes und dann mache ich halt die Tür bei mir zu Hause auf <lacht> und ich hatte vorab auch Bilder geschickt und dann mache ich meine Haustür auf und dann guckt er mich an und sagt du bist Prinz Charming. <lacht> du bist... <lacht> okay, stopp. Also, also ich bin nicht Prinz Charming. Es gibt auch drei nach mir. Ich bin seit vier Jahren nicht mehr diese Figur. Und was für ein großer Abturn ist das bitte? Also das ja. hat mich richtig hart abgetörnt. Ja, also nichts, also das soll jetzt auch keine Abschreckung sein. Klar, es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Person, die das Format gesehen hat, aber so, ich mag das nicht, wenn man so damit, so, wie so eine Pistole auf der Brust mm, gehalten wird. Das voll. ist manchmal so, ich habe ja das Gefühl, die Leute sind immer schon so voreingenommen. Und mm, ich würde auch okay. das so toll finden, wenn dann die Leute einfach so ein bisschen unvoreingenommener vielleicht mal kennenlernen wollen würden.
1: Ja, und man will ja vielleicht auch nicht immer nur damit ja. assoziiert werden ja. oder irgendwie...
0: Weil am Ende haben sie da auch nur neun Folgen von mhm. mir gesehen mhm. mit das, was die Produktion wollte, was gesehen wird. Mhm, so, und ähm, ja, das ist manchmal, manchmal ein bisschen anstrengend.
2: Okay, ich würde sagen, wir läuten Spiel Nummer 2 ein. 1, 1, 5. Ist ein bisschen schwieriger eine Erklärung, mhm. aber ich gebe alles. Du hast jetzt vor jeder Frage die Wahl. Ein Tag, eine Woche oder fünf Jahre? Und du sagst uns einen Tag, eine Woche oder fünf Jahre in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Deswegen quasi vor, bevor jede Frage genannt wird von uns, sagst du keine Ahnung fünf Jahre zurück mhm. oder auch einen Tag vor. Also Deswegen, ich sage
0: jetzt einen Tag vor und darauf kommt eine Frage.
2: Genau, dann die du dann so beantworten musst, wie du quasi einen Tag, mo also morgen darüber okay. denkst, wie du ah, den morgen okay. beantworten
0: würdest. Dann mache ich mal mit fünf Jahre zurück.
2: Okay. Dann würde ich sagen, erste Frage, fünf Jahre zurück ist, bist du zufrieden mit deinem Liebesleben?
0: Ich muss ganz kurz rechnen, wie alt ich da war. Ich glaube, da war ich... Äh,
2: 27? Ja,
0: genau, da war ich frisch Single fast. Also ich glaube, da ging es so allmählich in die Brüche. Mhm. Weil, genau, weil ähm, Anfang 19, Mitte 19 wurde ich ja dann schon angeschnackt. Nee, da war ich, glaube ich, nicht gerade so happy. Ich glaube, da war ich voll im Liebeskummer. Weil die, die Trennung relativ frisch war. Ich war noch relativ neu in Köln und musste mich da erstmal akklimatisieren.
1: Okay, dann. Nächste Woche. Nächste Woche.
0: Scheiße, das ist mhm. viel zu aktuell.
1: Welchen Stellenwert hat deine Familie?
0: Boah, also meine familiäre Situation ist ein bisschen kompliziert tatsächlich, mhm. ähm, weil damals schon das Outing bei meinem Vater ziemlich schwierig war und ich habe aktuell keinen Kontakt mit meinem Vater mhm. oder schon seit, mh, seit Ende letzten Jahres nicht mehr. Und äh, mit meiner Schwester bin ich sehr, sehr eng. Also meine Schwester und ich sind halt einfach wirklich die Buddies äh, schlechthin und und supporten uns und unterstützen uns und ähm, die hat wirklich einen ganz, ganz großen Stellenwert für mich, weil wir auch tatsächlich so ein paar mindset-technische Sachen haben, die wir sehr ähnlich haben, na gut, weil man natürlich auch die gleichen Eltern hatte und meine Mutter ist mir halt auch ganz wichtig, aber die wohnen halt beide in Hamburg, die sehe ich nicht so oft tatsächlich, mhm. aber ähm, doch, ich finde, also meine Schwester ist tatsächlich schon für mich so, die ist ziemlich ähnlich von der Art her, die struggelt mhm. so mit den gleichen Problemen, man kann sich super gut austauschen, aber ist auf der anderen Seite genauso laut wie ich und genauso verrückt, ähm, Carlotta hat sie ja schon <lacht> einmal kennengelernt oder diverse Male, zweimal, zweimal <lacht> sogar, ja.
2: einmal in Hamburg, einmal Einmal in Düsseldorf.
0: Ja, genau. Und ähm, also die, das, das ist schon wirklich für mich so, ein, so ein, von der Familie so der wichtigste Mensch. Mhm. Und ähm, mhm. meine Mutter auf jeden Fall auch, aber ich bin ja auch so ein bisschen gerade die Vergangenheit am Aufräumen. Ne? So was war so früher. Und äh, deswegen mit meinem Vater momentan gar keinen Kontakt. Und meine, meine Mom. Ja, wir, wir, wir kommen mit, klar, aber wie das halt manchmal ist mit Familie, ne? also es ist halt mhm. manchmal auch einfach sehr anstrengend, aber auch sie würde ich in jeder Form supporten, ich liebe sie über alles und vor allen Dingen hoffe ich, dass auch sie bald mal jemand finden wird, ich meine, sie war jetzt gerade zuletzt bei First Dates Hotel.
2: Ehrlich? <lacht> ja,
0: da hat sie gedatet eine Woche lang, mhm. hat auch
1: jemand Ja. Welche Folge war das denn?
0: Keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall Uli kennengelernt. <lacht> aber Uli, Uli war es nicht. Das hat, man, das hat man auch schon bei der Ausstrahlung gesehen. Aber sie hat nochmal Bock im TV tatsächlich, das zu versuchen. Es gibt ja auch den Begriff Chosen Family. Ja. So. Und gerade so das Verhältnis <lacht> mit meinem Vater hat sich halt wirklich nie verbessert, seit dem Outing, ehrlich gesagt. Äh, von damals. Ich habe mich ja mit 15 geoutet und wir haben es immer wieder versucht. Und ich habe auch bei Let's Dance mein Outing vertanzt. Da saß ein Publikum Ach, aber am Ende glaube ich, ist das Kind tatsächlich sehr in den Brunnen gefallen, rein auf emotionaler Ebene. Ne? Also ich habe kein Problem, trotzdem sich an den Tisch zu setzen, aber ich spüre da einfach so gar keine Verbindung, weder Inspirationsfähigkeit noch irgendwie, mhm. was mich abholt, noch was wir irgendwie an gemeinsamen... Sachen gemeinsam Ding haben. Und deswegen bin ich tatsächlich auch eher Typ Chosen Family. Also Leute, die einen wirklich verstehen, Leute, die verstehen, was ich mache, Leute, die verstehen, was ich für Struggles habe oder ähm, ne, in, auch so mit der Öffentlichkeit manchmal so, was da so viele Probleme sind, die die einen einfach besser auffangen können, besser verstehen können und ähm, wo auch eine Freundschaft einfach 50-50 läuft, ne, wo es einfach ein Geben und Nehmen ist.
1: Hast du da äh, eine besondere Person äh, im Hinterköpfchen?
0: Ähm, es gibt so zwei, also ja, man muss dazu sagen, in Köln, ich bin, das war ein bisschen schwierig, ich bin damals nach Köln gekommen mit meinem Ex-Freund zusammen. Mhm. Also das heißt, ich habe damals seinen sein Freundeskreis in Köln kennengelernt und dann war dann irgendwann Feierabend und ich hatte gar keine eigenen Leute. Also ich war in seinem Freundeskreis mhm. und dann waren die Leute weg und ich war so ein bisschen alleine in Köln. Und dasselbe Szenario war ja auch sozusagen in Düsseldorf. Man ist ja praktisch gemeinsam mhm. nach Düsseldorf mhm. hergekommen und da war es vorbei und man hatte so gar nicht seinen eigenen Kreis und deswegen ist das, ich habe zwei ganz, ganz tolle Freunde jetzt äh, hier in Düsseldorf kennengelernt, aber ja, der Kreis kann gerne noch größer werden, also, mhm. aber es ist tatsächlich auch schwierig, so einfach Leute kennenzulernen tatsächlich. Mhm. Ne? Also wir haben auch, mhm. ich habe mit Coletta, da kann ich aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, <lacht> ich habe eine WhatsApp-Gruppe eröffnet hier in Düsseldorf, die Düsseldorf Connection, ja. mhm. wo man einfach mal, wenn man mal größere Sachen plant, dass man das einfach mal alle zusammenkommt. Barbecue. Ja, Barbecue haben wir bald. ne? Dass man einfach mal sich mehr austauscht, ein bisschen mehr Sozialkontakt hat. Hm. Weil ich bin gar kein Mensch, der gerne allein ist. Also hm. ich liebe meine Me Time, die brauche ich auch, die hm. habe ich so schätzen gelernt. Aber dennoch bin ich eher so ein Herdentier und liebe das einfach unter Leuten zu sein, mich auszutauschen und hm. einfach irgendwie Spaß zu haben.
1: Kann ich verstehen. Obwohl ich bin schon, ich bin schon auch eher, ich kann sehr, sehr gut alleine sein. Auch sehr, sehr viel. Ich so, ich hasse
0: Menschen. <lacht> Was heißt denn sehr viel alleine sein?
1: Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt auch so eine Woche einfach nur komplett für mich sein. Auch in Urlaub? Ich bin schon viel alleine in den Urlaub gereist, ja. Ach krass. Das habe ich noch nie gemacht. Sehr, und das Boah, war das die coolste äh, Zeit, so mit. Ich war alleine in Indien, auf Sri Lanka, Bali,
2: Hammer. <lacht> Hammer.
0: Ja, ja, hast du das, das noch nie gemacht? Nee. Das ist eine richtig tolle Erfahrung. Ich, ich glaub, hatte davor aber, so Angst. Ja. Oder was ist Angst? Aber ich habe mir halt schon Sorgen das gemacht, dass das halt super weird ist und man sich alleine fühlt ja. oder auch irgendwie nicht sicher oder whatever. Ja. Aber es war mega. Also ich mein,
1: ja, aber ja. da ist man ja noch nicht mal. Deswegen, ich meine, da war ich ja teilweise drei, vier, fünf Wochen unterwegs. Mhm. Aber da bist du ja nicht wirklich alleine, weil du ne, lernst ja so viele Leute kennen, beziehungsweise, oder wenn du halt keinen Bock hast, dann bist du halt alleine mit dir. Mhm. Aber die Zeit habe ich jetzt nicht als wirklich alleine empfunden, weil ich eigentlich immer bei jeder Etappe irgendwie jemanden dann kennengelernt
2: habe mhm. und man sich
1: irgendwie zusammengeschlossen hat.
2: Mhm. Bei mir ist es so, ich, ich habe immer so, ich brauche auch mal so einen Tag für mich. Mhm. Aber ich habe meine Social Batteries auch sehr groß, dass ich da sehr mag, viel, also auch Menschen um mich zu haben. Was ich wohl gerne mache, ist abends auch die Tür schließen und dann meine Ruhe haben. Mhm. Mhm. Also da diesen Moment, es sei denn jetzt irgendwie mein, mein Freund ist da, aber das ist was anderes, aber sonst... Habe ich dann auch irgendwann, jeder kann meinetwegen bis 4, 5 Uhr morgens bleiben, aber dann schließe ich gerne die Tür und habe meinen Moment für mich. Damit kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Okay, dann frage ich nochmal: Willst du einen Tag, eine Woche oder fünf Jahre vor oder
0: zurück? Dann also machen wir jetzt mal fünf Jahre vor.
2: Fünf Jahre vor. Wie präsent bist du in fünf Jahren noch in der queeren Community? Aha,
0: so. jetzt. Wow. Ähm. Schwere Geburt. Also generell, also es muss ja nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben, oder? Also einfach generell. Genere,
2: einfach generell.
0: Ich glaube nach wie vor präsent, denn dadurch, dass man, oder da, dadurch, dass ich ein Schwülermann bin, bin ich ja jeden Tag mit dem Thema konfrontiert. Also sei es, wenn man, also jetzt bin ich ja Single, aber ähm, ich habe mich auch dabei erwischt oder jetzt, vielleicht mit 37 in fünf Jahren <lacht> habe ich ja vielleicht jemand an meiner Seite, bin vielleicht sogar verheiratet. Ähm, und ich bin insoweit auch generell noch involviert in, in, in dem Geschehen, weil ich mich selber manchmal dabei erwische, dass ich mich manchmal in gewissen Gegenden, wenn ich meinen Partner in die Hand nehme, dass ich mich trotzdem immer noch beäugt fühle oder immer noch gucke, wer so drumherum ist. Ich weiß noch nicht, wie weit wir in fünf Jahren sind, aber auch ich habe manchmal immer noch so ein bisschen dieses, dieses mulmige Gefühl im Bauch. Ähm,
1: hast du da schon mal negative Erfahrungen gemacht?
0: Nee, dadurch... Aber ich glaube, ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht, weil ich nicht mutig genug war. Mhm. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die sind einfach sehr mutig und die sind einfach so scheißegal. Ich mache das jetzt einfach, egal was passiert. Und ähm, ich bin einfach nicht so mutig gewesen. Also natürlich mit, mit Ex-Freunden, natürlich im stehen oder so, auf jeden Fall. Also ne? Händchen, Händchen. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein typischer Händchenhalter. Aber ich merke dennoch, dass ich ähm, manchmal immer noch dieses Gefühl dann habe in dieser Bauchregion, wo ich denke, ah, ne? Ist das, ist das jetzt sicher? Ich meine, selbst wenn ich Urlaub buche, ich meine, das können sich halt die, die heterosexuelle Gesellschaft halt manchmal gar nicht vorstellen. Ich google dann halt, wo ich überhaupt sicher bin. Mhm, ja So, und das sind halt so Themen, und die werden, glaube ich, in fünf Jahren mich auch genau noch so beschäftigen. So, das ist natürlich, das ist scheiße einfach halt, ne? Dass man immer noch so. Es ist ja nur Liebe. Und man wird dennoch immer noch so zweitklassig oder drittklassig oder nicht akzeptiert behandelt. Und das ist einfach so schwierig, finde ich. Also das ist einfach nicht akzeptabel, das ist halt menschenunwürdig und ja, manchmal denkt man sich, mein Gott, was kann man dagegen nur tun? Man hm. fühlt sich oder ich fühle mich manchmal so sehr machtlos. Ja,
1: also es ist Liebe und es ist vor allen Dingen, so ich gerne ergänzen wollen, auch Geschlechtsidentität, weil es gibt ja auch noch. Und ich finde es aber krass, dass du sagst, du bist nicht so mutig und du weißt nicht, was du machen kannst, weil du warst halt, und jetzt sind wir doch wieder zurück, aber <lacht> du warst halt... Der erste Prince Charming in einem queeren äh, Dating-Format mhm. in Deutschland, das empfinde ich persönlich jetzt schon als sehr, sehr mutig und auch als eine Form von, ich weiß nicht, ob mir das jetzt um die Ohren fliegt, aber auch als eine Form von Aktivität. Vismus? Ja, oder Zeichensetzung. Zeichensetzung auch, ja. vielleicht irgendwie, mhm. ähm, um dem ganzen Visibilität und äh, Normalität teilwerden zu lassen mhm. oder ne, zu geben halt mhm. einfach nur. Und das finde ich schon krass mutig, weil das ist ja von jetzt auf gleich, du bist da irgendwie reingegangen, wenige Leute kannten dich oder keiner kannte dich, mhm. weil also ne warst mhm. noch nicht eine Person des öffentlichen Lebens und ähm, wurdest ab dann halt irgendwie ähm, zu einer prominenten... Person. Da schließt
2: sich der da Kreis wieder. schließt wow. sich der
1: ganze Kreis wieder. Naja, um ja. das Ganze abzukürzen, ich finde schon, dass das mutig ist und dass das Mut bedarf. Und ich glaube, mhm. da musst du gar nicht so äh, dich unter deinen Scheffel, jetzt kommen ganz, ganz viele Redewendungen, die ich hier alle durcheinander bringe, das Licht unter den eigenen Scheffel stellen. Du weißt schon, was ich meine. Ja. 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 ja.
0: Ja, ich, ich, ja, ich, ähm, ich sehe das halt immer so oftmals als normal an. Da ähm, hebt auch manchmal meine Therapeutin zum Beispiel über den Finger. Ich, ja, Zum Beispiel Dating, ob da nur eine Kamera ist oder nicht, das ist für mich einfach mein normales Leben gewesen. Mhm. Männer zu daten, genauso wie mit einem Mann zu tanzen, Stance, auch wenn ich das im Vorwege nicht gemacht habe. Und ich bin mir vielleicht manchmal einfach gar nicht bewusst, was das für andere Leute bedeutet. Mhm. Mhm. Das stimmt tatsächlich, weil es gibt viel, viele Leute, das weiß ich auch durch die Zuschriften oder auch ne, durch durch Meinungen, dass denen das sehr viel bedeutet hat und das ist mhm. auch ein Change, war bei vielen Leuten auch gerade halt die äh, die ZuschauerInnen von Let's Dance, wo ich halt in ähm, Wohn Wohnungen gekommen bin, in, in Wohnzimmer, auf dem mhm. Fernseher, die sich sonst nicht äh, ja. mit der Queer Community beschäftigen und klar, das war schon ein großer Change.
2: Ich weiß auch nicht, ich kannst auch da sagen, ob du darüber sprechen willst oder nicht, aber was mir nochmal von einem Gespräch auch mit dir hängen geblieben ist, ist und was ich, worüber ich echt auch nachgedacht habe, ist ja auch, dass ähm, oder hier und da dir dann der Vorwurf gemacht wurde, du wirktest zu hetero oder so, auch vom Verhalten, vielleicht ist auch das das, was du meinst, ist dann nicht, weil ich nicht, mit deinem Partner oder so auf der Straße hängig oder genau da, das ist, wie gehst du damit um oder mit
0: Ja, ich finde es halt äh, ziemlich ich, ich finde es manchmal so schade, weil am Ende sind wir eine große, queere Community. Wir sind eine 100%. Community, ob, ob, ob nun Leute wollen, dass, dass da Leute <lacht> drin sind oder halt nicht drin sind, aber am Ende sind wir halt einfach alle eine Community. Ähm, aber es wird inzwischen hier und da immer noch so Unterschiede gemacht. Also mhm. jetzt seit neuesten äh, wird auf einmal gesagt, okay, du bist für mich zum Beispiel schwul, aber nicht queer. Mhm. So, das, so, da werden auf einmal so die ersten Unterschiede gemacht, wo ich sage, Leute, am Ende, ganz, ganz unten, ja. unter all dem, alle Emotionen raus, wollen wir alle nur eins. Wir wollen alle unser Leben leben, so wie wir es wollen. Mhm. So, und da dann so Unterschiede zu machen oder, Leuten zu, oder den Leuten zu sagen oder mir zu sagen, ich bin nicht, äh, ich bin zum Beispiel ein Heteronormativer und ähm, ich, ich, ich würde der Gesellschaft ein Bild, ein falsches Bild geben, beziehungsweise ich würde nicht aufklären, das ist super schwierig zu, zu, zu beschreiben, wie, wie haben die haben gesagt. Ich hm. bin halt nicht der Typ, der für Toleranz sorgen kann, weil ich halt nicht geschminkt bin oder halt so ein bisschen konservativer so aussehe oder vielleicht ein bisschen bunter. Du bist halt
1: einfach in einer privilegierteren Situation, weil du so wie du jetzt aussiehst, wenn du auf die Straße gehst, nicht direkt als Nicht konfrontiert äh, werde, genau,
0: nicht angemacht werde, genau. nicht blicken ausgesetzt bin hm. und nicht äh, auch angegriffen werde tatsächlich. Mhm. Aber das habe ich mir nicht ausgesucht. Also so wie andere sich ausleben mit ihrem Charakter mhm. und mit ihrer Expression, was ja auch fabelhaft ist, so lebe ich mich aber so mit dem Look tatsächlich auch aus. Ob nun andere meinen, dass es ausleben oder nicht, aber alles andere wäre für mich halt verkleiden, mhm. so wie für andere das wahrscheinlich nicht das widerspiegeln würde, wie sie sich fühlen. Mhm. Ähm, und ich finde es dennoch so schade, dass manchmal das so intolerant ist und dass dann mhm. gesagt wird, nee, aber du bist jetzt, nee, du bist jetzt aber nicht mehr quer genug, wo ich mir denke, Gott, wann? haben wir festgeschrieben, ja. was queer ist, was schwul ist, was man alles erfüllen muss, um auf einmal den Begriffen mhm. gerecht zu werden. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich finde das toll, wenn sich andere ausleben oder wenn sie sich gerne zurecht machen. Ich meine, wir waren so ein bunter, toller Haufen zum Beispiel jetzt auch im Februar ne, in den Chalets. Mhm. Und das ist toll, dass jede Person sich da ausleben mag. Zum Beispiel ich kein Lippenstift, andere ja Lippenstift und dass, dass jede Person sich einfach wohlfühlen darf, egal ob mit Teddy, Jacke oder <lacht> im Korsett oder I don't know. Und ähm, das ist doch das, was es ausmacht, ein, ein, ein bunter Haufen, mhm. der am Ende eigentlich nur akzeptiert wird. Und da plädiere ich einfach manchmal, dass man dann vor der eigenen Haustür vor allen Dingen auch kehrt mhm. und auch innerhalb der Bubble ähm, auch genauso tolerant ähm, und akzeptabel ist.
2: Ja, total. Es ist jetzt soweit. Der goldene Umschlag, die Top-Secret-Frage, kann geöffnet werden. Die Top-Secret-Frage. Ich würde dich bitten, sie uns einmal vorzulesen. Und wir haben okay. ja auch noch weitere Rückfrage. -Kärtchen.
0: Inwiefern kann Social Media den Selbstwert des Selbstbewusstsein beeinflussen? Oh, sehr gute Frage. Mhm. Sehr gute Frage. Sehr doll, tatsächlich. Mhm. Finde ich. Also... Wo soll man mit der Hand fangen? Also ich finde, dass Social Media schon sehr viel mit dem Selbstwert machen kann. Gerade ähm, ich bin ja jetzt noch... Was bin ich denn jetzt? Ich bin ja Millennium-Generation. Ne? Ich bin mit den Begrifflichkeiten immer so schlecht. Ich bin ja nicht Gen Z. sondern Ich bin ja Millennium, glaube ich. ich bin ja Wann bist oder? du geboren? 91.
1: Ach so. ja, Dann bist du nicht mehr so, Y, ne? jetzt so,
0: Oh, ist ja alt! Hm?
1: Dann bist du nicht mehr Y. Nee,
0: ich Dann bin bist du... Millennium, glaube ich. Na, auf jeden Fall... Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dass, glaube ich, bei Gen Z, dass so das Schönheitsideal so wieder sehr in eine Richtung geht. Also, was ich jetzt so beobachte, zum Beispiel. So, bei den Typen ist es meist, äh, so ein bisschen weitere Wangknochen, so eine sehr große Jawline und irgendwie schöne Zähne, denn diese verwuschelten Haare mit vorne ein bisschen hoch, so aller Elevator Boys zum Beispiel. Und ich glaube, dass gerade die Generation enorme Probleme hat mit, mit dem Selbstwert, weil halt einem ein bestimmtes Schönheitsideal vorgelebt wird. Ich glaube, da gibt es zwei Spalten. Ich glaube, es gibt einmal die sehr individuellen. Mhm die so sagen, ja, ist mir eigentlich Wurst. Und dann, glaube ich, gibt es so eine so eine, eine Schönheitsidealrichtung, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber so aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, hat Social Media auch schon sehr viel mit mir gemacht, weil man ist sich viel am Vergleichen. Da denkt man, okay, warum kommt die Person so gut an, warum komme ich nicht so gut an? Oh Gott, bin ich jetzt auf einmal unbeliebt? Finden die Leute mich langweilig? Ähm, Social Media wird ja manchmal als so großes Bewertungstool auch gesehen, ähm, dass das schon natürlich auf die, auf, auf die mentale Gesundheit oder auf den Selbstwert gehen kann. Dass man auf einmal denkt: Gottes Willen, man ist ja richtig blöd, kacke, hässlich, weil mhm. einfach kein, keine, keine Sau mehr irgendwie die Sachen likes zum Beispiel.
1: Wie gehst du denn generell so mit negativer Resonanz um auf Social Media?
0: Ähm, am Anfang richtig schlecht, tatsächlich. Ähm, da habe ich mir jede, jedes Negativkommentar so zu Herzen genommen Weil okay. dieses Tool war neu für mich Und die Öffentlichkeit war neu für mich Und da habe ich mir immer gedacht Warum schreibt die Person denn jetzt das? Die kennt mich doch gar nicht ich habe das völlig hinterfragt habe noch überlegt, Gott, was hast du denn da nochmal gemacht? Kann die Person doch vielleicht Recht haben? Und hat mir wegen einer wildfremden Person Die da einfach einen mhm. Kommentar geschrieben hat So den Kopf zerbrochen ähm, Aber inzwischen jetzt nach über drei Jahren ähm, Bin ich damit jetzt inzwischen echt ziemlich cool also auch tatsächlich diese Gruppierung, die ich vorhin angesprochen habe, Gruppe A, B und C, hilft mir immer mhm. sehr, weil ich dann immer denke, ah, guck mal, Gruppe C greift wieder an oder Gruppe C schlägt wieder zu, ähm, dem man es eh nicht gerecht äh, machen kann, aber ja, also mit, mit, mit so held kommentaren bin ich inzwischen echt ziemlich fein, weil mhm. ich einfach gelernt habe oder mich besser kennengelernt habe in der gesamten Zeit, einfach weiß, wer ich bin, was ich mache, was ich nicht mache und woran ich gearbeitet habe, was besser geworden ist, nicht besser geworden ist und ja, das ist dann einfach vielleicht einfach eine Person, die irgendwo in einem dunklen Keller sitzt ähm, hm. und irgendwas wahllos ins Handy tippt, weil das eigene Leben vielleicht sehr traurig ist.
1: Wie gehst du dann damit um im Sinne von, wenn du so, also wenn jetzt zum Beispiel so eine Flutwelle an Hate äh, kommt, ignorierst du das einfach? Antwortest du da drauf?
0: Also wenn wenn wir jetzt richtig von einer Welle sprechen, das hatte ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr im Februar, ähm, da kommst du gar nicht hinterher, da kommt so ein Spalt. also das macht tatsächlich Social Media auch so gefährlich, mhm weil es so super anonym ist und jede Person sich wahllos raufstürzen kann. Da werden Sachen einfach gerepostet, mhm. da wird einfach mitkommentiert. Hauptsache, man ist irgendwie dabei. Viele sind super sensationsgeil, tatsächlich ja. auch bei Social Media. Und es geht einfach nur darum, für sich selber am Ende Klickzeilen zu generieren. Mhm. Und manche gehen da auch gerne dann über Leichen oder besser gesagt über, über ja, einfach über ja, I don't know, manche Leute haben da auf jeden Fall einen sehr schrägen Umgang und das kann schon wehtun und das mhm. ähm, verletzt sehr und da musst du dann auch tatsächlich das Handy komplett beiseite legen oder die App erstmal für eine Woche ausmachen, ja. weil <lacht> das Schöne bei Social Media ist, durch die Schnelllebigkeit, mhm. du bist dann in der Woche kacke mhm. und es bleibt dann auch so bei einigen Leuten so manifestiert, du bist dann ab jetzt dann auch blöd und kacke, egal was du dann zukünftig <lacht> noch machst, <lacht> da kannst du sonst was machen, du bleibst halt immer der Blöde. Gruppe C. Gruppe C, genau, aber es gibt dann auch noch Leute, die vergessen das dann auch wieder ganz schnell. Mhm. So, dann ist auf einmal das nächste Drama da, das nächste Drama da. Also, deswegen, es kommt, es kommt auch mit einem großen Knall, aber es geht auch wieder. Aber die Spuren, die das hinterlässt, das ist schon enorm. Das Gefährliche finde ich halt einfach, diese Anonymität, dass man bei Instagram nicht zum Beispiel ein, ein Perso hinterlegen muss, wenn man, wenn man mhm. so ein Profil eröffnet. Weil am Ende... Kannst du damit Leute schon echt in den Ruin treiben ähm, mit so viel Hate? Mhm. Weil gerade Leute, die auch nicht so stabil sind, nicht so selbstbewusst sind und sowieso auf sich ziemlich alleine gestellt sind. Und wenn die dann noch so viel Negativität abbekommen, dass da, damit können einige echt nicht umgehen. Die gehen da dran echt kaputt. So, und deswegen finde ich das echt schon, muss man schon verantwortungsvoll nutzen. Ich meine, du
2: sprichst ja auch offen darüber, dass du, ich weiß jetzt auch nicht, ob solche Momente nochmal dazu geführt haben, aber hat dir da auch eine Therapie oder so bei geholfen, dass du auch solche Situationen mitnimmst oder was vielleicht auch, was du schon da gelernt hast, was würdest du weitergeben, wenn jemand anderem sowas auch vielleicht in kleinerer Form passiert. Hast du da irgendwie so Tipps?
0: Nee, ich, ich kenne da gar nicht so, noch, noch nicht. Es ist mhm. ja noch dieses Jahr erst gewesen, zum Beispiel im Februar. Mhm. Ähm, na, aber ich bin ziemlich froh, dass ich da zum Beispiel Hilfe, einfach so Gesprächshilfe an meiner mhm. Seite zum Beispiel gehabt habe dass man sich einfach austauschen kann. Ne? Ich habe viel mit meinem Management drüber geschnackt in so Momenten. Mhm. Also generell, um das ein bisschen zu verallgemeinern, wenn dir mal sowas passieren sollte, dann such dir einfach deine liebsten Leute, die einfach nur zuhören, die für dich da sind und mit denen die, die auch gar nicht viel sagen müssen, aber wo du einfach mal dein Herz ausschütten kannst. Und wenn das ein, zwei Wochen dauert, aber wo du dich einfach geborgen fühlst und mhm. sicher fühlst, wo du auch an so einem Safe Space bist und ähm, mit denen du dann zum Beispiel vereinbaren kannst, dass du über diese Thematik dann erstmal gar nicht mehr gesprochen werden, damit sie so in deinem Unterbewusstsein gar nicht erst wieder auffeuern. Das ist so der allgemeine Rat.
2: Ja, danke für die ehrliche Beantwortung der Frage. Ähm
0: Gerne. Ich muss ja den Joker gar <lacht> Ich dachte, hier kommen richtig spicy Fragen heute.
2: <lacht> Vielleicht kommen die ja jetzt auch zum Schluss, man weiß
0: nicht.
2: Voice Memo und wir haben alle, die bei uns im Podcast zu Gast sind, gefragt, ob sie uns eben eine Voice-Memo für die nächsten äh, da lassen können. Und ja, die Frage an dich kommt von Alina und wir spielen sie einmal ab. Hallöchen, hier ist Alina und ich habe eine kleine Frage für dich. Ähm, was ist deine crazyste oder abgefahrenste
1: Party-Story? Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Also.
1: <lacht> Wo befinden wir uns? Im Berghain?
0: Wir befinden uns ähm, auf einer Party in Köln. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das Crazyste war, aber es war auf jeden Fall mein, das allererste Mal, mein erster Besuch, den könnte ich mal beschreiben. Ich war nämlich mal auf einer Fetischparty. Mhm. Und. Habe mit Fetisch sonst davor so gar nicht wirklich viele Berührungen gehabt, außer dass ich halt sehr aufgeklärt bin. Ich bin generell äh, thematisch sehr, sehr gut aufgeklärt in der Hinsicht, aber habe selber noch nie, ich habe selber noch nie so Sachen anprobiert oder angezogen und ich wurde eingeladen auf eine Party in Köln. Das war eine, so eine Kinky-Fetisch-Party, eine, eine Techno-Party und das war... Ähm, Crazy in der Hinsicht, dass erstmal es gab halt keine, keine Kameras, also man konnte nichts filmen. Das heißt, die haben da einen Safe Space organisiert. Handys
2: mussten abgegeben. Werden. Handys
0: mussten ab, nicht ab, abgeklebt werden. Ach so. und das war eine Party für alle. Also egal, wie du dich definierst, egal, wie deine Pronomen sind, egal, wie du dich ausgeben magst. Und das war so schön, weil alle miteinander zelebriert und gefeiert haben, aber auch jede Person sich kinky-mäßig, fetischmäßig sehr ausgelebt hat. Und das war so völlig egal und normal. So Man konnte einfach sein... Das ist auch so wieder so eine kleine Anekdote zu vielleicht dem Pride Month. Man durfte sein, wenn man mag. Mhm. Man durfte sein Inneres nach außen stülpen. Und die Leute, die waren da zum Teil auch wirklich halbnackt. Aber nicht billig und nicht anzüglich, sondern so geschmackvoll, dass ich da fast nach hinten umgekippt bin, weil ich mir dachte, oh Gott, wo bin ich denn hier? Also im Schwarzen, Alice im Wunderland wahrscheinlich, so, weil Alles so ein Schwarz war, und aber alles war so ein Wunderland. Da gab es auch ähm, da hinten eine Ecke, da konnte man sich dann auch vergnügen und das war auch so. Also diese Party, die hatte einen sehr sexuellen Vibe, aber mit einem Selbstverständnis und mit trotzdem... So einem safen Gefühl, dass ich das so abgefahren fand, weil ich das so noch nie erlebt habe. Da waren überall Menschen, die, auf, die da aufgepasst haben. Es gab ein Awareness-Team, wo du hingehen konntest, falls du dich irgendwie mal komisch gefühlt hast. Oder falls ey, welche GästInnen sich vielleicht nicht so an die Regeln der Party gehalten haben. Und ähm, das war vielleicht nicht das Wildeste, was ich erlebt habe, aber das Schönste war eine Sache, die sonst in der Gesellschaft vielleicht noch nicht so angekommen ist oder so verpönt ist oder immer nur in so eine Schmuddelecke getrieben wird. Mhm. Da habe ich einfach mal gesehen, wie das aufgebrochen wurde und die VeranstalterInnen halt das mit so viel Liebe zum Detail und mit so einer Verantwortung gemacht haben. Mit Regeln tatsächlich, die man auch am Eingang, wo man abgefragt wird, ob man die Regeln kennt und ähm, mit so einer Fürsorge, dass das auf einmal, obwohl es so crazy war, obwohl die Leute alle vielleicht auch Sachen anhaben, die man noch nie gesehen hat, war das so ein Selbstverständnis und einfach so schön. Ja, und das war irgendwie eine tolle Erfahrung.
2: Ich würde sagen, wir sind, schon, wir sind jetzt schon so lange dran. Wir kommen zum allerletzten Spiel des heutigen Tages. Drei in drei. Hierzu kommt diese Tüte in unserer Mitte zum Einsatz. Aha. Und zwar ist die gefüllt mit allen heiß begehrten x Professional Make-up Produkten. Und du hast jetzt drei Sekunden gleich Zeit, dir aus dieser Tüte drei Lieblingsprodukte zu schnappen. Und die werden in dreifacher Ausführung an die Community verlost am Ende. Oh, cool. Und du darfst noch bestimmen, unter welchem Stichwort-Kommentar man in den Lostopf hüpft. Ich habe schon einen Tipp:
0: <lacht> Ampoule. Ja. Ja, habe ja. ich ja? oh, ja, auch dran gedacht. <lacht> habe auch direkt dran gedacht.
2: Okay, also dann würde ich sagen:
0: man, aber darfst du mir erst mal auf die Ja, du
2: darfst sie denn nehmen und wir sind auch schon mal gütig mit drei Sekunden. Ich, das ist schon schwer. Wir zählen immer sehr langsam. Ja. Also. also, go! go. Zwei, zwei, eins, drei, fünf. zwei,
1: drei Uhr. Ja, eins. Hast du schon oder du mal. Gut? Ja. Null. Ja. Fertig. Cool. Was soll, hast du eingesammelt? Ich
0: also ich habe einmal, oh ne der ist ohne Farbe, naja Leute, ich habe einmal The <lacht> Brow Glue, weil ich das immer benutze. Der ist farblos, aber lässt sich genauso gut stylen für die Augenbrauen. <lacht> es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die man natürlich von Nix Professional Make-up noch nutzen kann, um die noch zu verfüllen, die Augenbrauen, so wie ich heute zum Beispiel. <lacht> ähm, dann habe ich natürlich den Canster Born -Stop, den ich ja auch in Österreich kennengelernt habe. Wo ich übrigens alles, glaube ich, gefühlt kennengelernt habe. Sogar wie man sich schminkt.
1: Ein Concealer übrigens. Hm? Ein Concealer. Ein
0: Concealer. Und dann habe ich noch die Highlight und Contour Pro Palette. Und äh, die ist mal mega toll, weil die hat so viele schöne Nude-Töne. Und ich finde, damit kannst du halt richtig schöne Highlights und Contouring setzen. Und ich tue einfach so, als hätte ich richtigen Plan. Aber äh, ne, fake it until you make it. Aber ich bin der Meinung, damit kann man es halt richtig rausreißen. Ja, ja.
2: auf ja. jeden Fall. Ich, damit kann man richtig schön dezenten No-Make-Up-Make-Up-Look Und hier beenden wir diese wunderbare Episode von heute Es war wirklich lang und intensiv, aber es war auch sehr, sehr lustig war sehr und schön. schön Wir haben eigentlich nichts anderes erwartet, als wir dich hier eingeladen haben und danken uns auch für deine ganze Ehrlichkeit Ich glaube, da war, da war auch ganz viel dabei was so ein bisschen zum Nachdenken nochmal anregt und äh, ja, deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst und deine Zeit geschenkt hast Ja,
0: danke für die Einladung ja. Und ganz liebe Grüße natürlich auch raus an euch alle.
2: Ja, wir sagen damit Danke Tschüss. Danke und Tschüss.
0: Danke. Wir sagen Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> Danke Jahr, für diesen <lacht> guten Morgen. Könnt <lacht> Tschüss.
0: <lacht> oh. Abbruch. <lacht> Abbruch. <lacht>